0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Selamat datang kembali di podcast Tolak Miskin bersama gue Eduardo Simorangkir Detikers. Kali ini gue ingin curhat uh, mengenai keresahan gue akan anak-anak muda yang sekarang lagi getol-getolnya berinvestasi. Tapi sebenarnya bukan resah gara-gara anak muda berinvestasinya sih. ...lebih karena resah akan uh, dunia hitam gue bilangnya... ...dalam investasi itu sendiri. Dari pengalaman-pengalaman liputan yang gue dapat... ...ada banyak sekali tipu muslihat yang terjadi di belakang... ...iming-iming uang yang ditawarkan dalam sebuah bentuk uh, investasi sebenarnya. Baik itu yang legal maupun nggak legal. Nah, uh, anak muda yang nota bene bisa dibilang masih baru dalam dunia investasi... Uh, biasanya uh, silau nih gara-gara kemilau iming-iming pundi-pundi yang ditawarkan dalam investasi tersebut Padahal kalau kita tahu dalam investasi ini uh, ada yang namanya manajemen risiko ya Yang harus kita pahami untuk mengelolanya Nah baru-baru ini, nggak uh, baru-baru ini juga sih uh, Gue uh, menemukan sosok yang bisa sharing ke kita semua Sedikit banyak sisi gelap dari dunia investasi tersendiri, dunia bisnis Beliau adalah tiktokers yang sekarang namanya lagi melambung banget. Apalagi setelah dapat penghargaan kemarin sebagai best of learning and education creator di TikTok Awards. Keren banget. All the way from his cave. Bareng-bareng sama kita sekarang ada Pak Win di Tolak Miskin. <tik> Pak Win, halo
1: Pak Eduardo, thank you ya Pak udah diinvite
0: Pak ke Sama-sama, Pak Win, ini uh, saya senang banget bisa ngobrol lagi sama barang Pak Win sebelumnya kita udah pernah bertemu di The Mentor ya. Iya uh, betul. Berapa bulan yang lalu ya? Betul betul betul. Waktu itu belum menang TikTok tapi. <laughs> nah ngomong-ngomong ngom ngomong itu nih, Pawin-pawin Pak Win, Pak Win uh, gimana setelah viral di TikTok kemudian menang awards juga? apa ada beda nggak Pak Win dalam aktivitas hari harinya sekarang?
1: Kalau dari sisi bedanya, mungkin lebih ke ini ya lebih lebih banyak uh, ke opportunity untuk networking yang terbuka sih, mm -hmm. jadinya banyak yang ngajak ketemu untuk join komunitasnya, terus ada yang ngajak ketemu untuk consult dan sekalian kenalan. Jadi uh, itu banyak sekali sih, terutama dari sisi yang jaringan kenalan pebisnis ya.
0: Hmm. Jadi
1: uh, yang tadinya mungkin yang approach hanya endorsement, kalau sekarang yang approach banyak pebisnis-pebisnis yang jadinya efeknya nambah nambah jaringan kenalan gitu ke saya pribadi sih.
0: Oh gitu. <laughs> Oke. Ini Pawin sekarang jadinya influencer nggak sih? Ya Pawin
1: masuk kategori influencer
0: masuk kategori influencer kategori, ya kategori. nah kalau misalnya kan dulu nih Pak Win juga adalah pebisnis sekarang juga masih sih uh, yes. sekarang waktunya lebih banyak di mana? jadi influencer atau businessman
1: kalau saya ini sebenarnya nge sosmed itu tuh saya lakukan setiap malam jadi hmm. dulu itu malam kan saya cuma nonton misalnya nonton Netflix atau nonton Youtube Nah, waktu itu saya ganti dengan me mengerjakan konten.
0: Jadi sebenarnya oh. nggak begitu pegang waktu di keseharian saya kerja sih. Oke. Okay. <laughs> Jangan replace yang di malam. Oh, jadi sekarang kerjanya eh, yang di malam tuh dipakai sekarang buat bikin konten ya?
1: Iya, bisa 5 jam ya. Kan terutama sekarang WFA kan lebih sering uh -uh. Uh, di rumah. Itu kalau waktu, waktu misalnya nggak WFA itu kan banyak waktu yang habis karena macet tuh. nah pas gua Evan ini ruangnya jadi berasa banget nih terutama pas malam itu hmm. mungkin bisa 5 lima sampai jam jadinya bisa hmm. buat hal lain tapi
0: pasti jauh lebih sibuk lah ya sekarang ya daripada sebelumnya ya
1: eh, dari sisi dari sisi bisnis atau dari sisi dari
0: sisi, dari sisi waktu yang terpakai. yang
1: terpakai kalau untuk membuat konten masih sama sih karena kan saya hmm. memang setiap beberapa hari ya, jadi ketika ada inspirasi saya pikirin, nanti setelah beberapa hari saya tuangin ke, ke sosmed gitu, jadi hmm, hmm. kalau bisnis ya karena sudah mulai ribau, jadi kayak tahun lalu kita kan ikut pinggang nih, terus hmm. kita cari pivot, cari industri-industri yang kita bisa masuk, kita pilot project tahun ini ada beberapa project yang lagi kita kerjain sih, jadi udah, udah mulai kesibukannya mulai oh,
0: naik lagi sih okay, okay, okay. Pak Win, uh, ini kan kontennya Pak Win namanya Asah Pola Pikir di di TikTok ya dan juga di Instagram uh, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan kita di episode kali ini cerita dikit dong Pak Win uh, kenapa bisa lahir konten asa pola pikir ini
1: kalau asa pola pikir ini awalnya dari dari passion saya sih saya memang dasarnya tuh suka banget uh, sharing hmm. dari dulu sampai saya jalanin bisnis juga saya sharing terus di internal tiap berapa lama terus saya juga nge-push untuk kita bisa ke Uni dan kita sharing tentang ilmu bisnis.
0: Hmm. Nah,
1: sosmed ini menjadi satu. Satu channel bagi saya untuk sharing. Cuman mungkin dengan format yang berbeda ya. ya terutama yang seri-seri Hako gitu sih. Hmm. Itu uh, sebenarnya intinya adalah mengajarkan, tapi hanya dengan format yang berbeda aja sih.
0: Hmm. Si Hako gitu si ini uh, memang sengaja dikonsep atau... nggak uh, sengaja bikin kayak gitu, terus diminati orang, kemudian akhirnya terus-terusan disproduksi dengan konsep seperti itu. Nah, jadi sebenarnya
1: saya, saya kan tipe orang yang benar-benar data-driven, jadi hmm. setiap kali ngambil keputusan itu dengan data. Nah, dari awal saya buat, uh, masuk, ke, terutama TikTok ya, masuk ke TikTok, yeah. terus saya sebenarnya udah mencoba dengan berbagai macam format, mungkin lebih dari 15 ada kali. Jadi setiap format oh. saya cobain, uh -huh. terus kemudian saya pantau nih, format mana yang engagement-nya paling tinggi. Yang engagement-nya nggak tinggi ya saya archive gitu, maksudnya, oh ini ternyata nggak oke okay nih. Nah itu terus mengerucut sampai akhirnya tinggal tiga, dan akhirnya saya pilih satu nih, yang cerita kiri kanan. Hmm. Dan, dan dengan berbagai macam, ada latar belakangnya, konteks, musik, dan segala macamnya itu yang paling tinggi engagement-nya. Akhirnya saya fokus di sana, gitu.
0: Oh makanya akhirnya lahirlah konsep Hako gitu sih ini yang kemudian diproduksi secara terus-menerus ya. Betul,
1: betul. Itu setelah pembelajaran
0: data ya. Iya, iya, iya. Dari semua konten Hako gitu sih ini yang mana yang paling banyak dilihat, Pak Win? Paling banyak dilihat, paling banyak di-share.
1: Mestinya yang properti ya.
0: Oh, yang properti ya. Yang lahan ya. Iya,
1: iya. Iya, yang pemilik tanah Terus mau diajak kerjasama, terus ternyata di akhirnya dirugikan. Itu yang paling banyak sih
0: sejauh ini sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. uh, kita masuk ke topik nih Pak Win. Dari konten-kontennya Pak Win kan kita bisa lihat ternyata uh, ada banyak banget sisi gelap dalam dunia bisnis atau investasi yang ada di sekitar kita. Uh, thank God ada Pak Win yang membuka mata kita untuk bisa aware sama hal-hal ini, makanya langsung di-appreciate sama TikTok. Nah sekarang sekarang juga kan lagi ramai nih pak Orang-orang berinvestasi di berbagai platform uh, Mungkin jadi terlihatnya sangat hype sekarang ini Karena uh, kita punya sosial media yang bisa kita ikut rasakan keramainya di lini masa Mungkin juga dulu akan seperti itu kalau misalnya sosial media ada juga ya di zaman dulu ya Tapi uh, melihat konten yang Pak Win bawa Nah uh, Asah pola pikir, pola pikir atau logika seperti apa sih pak yang harus kita punya dalam dunia bisnis supaya nggak uh, terjebak dalam istilahnya dunia hitamnya lah? Uh,
1: kalau kalau bisnis lebih ke ini kali ya, kita kalau uh, sebisa mungkin ada waktu yang kita alokasikan untuk belajar pengalaman dari orang yang yang udah udah duluan gitu lewat hmm. jalan dari kita. Nah. Mau mulai bisnis, mau bikin PT, mau berpartnership dengan orang, mau diinvestasi bisnis, kalau bisa, jangan sampai kita hanya merasa pengetahuan kita udah cukup. gitu. Kita harus dorong terus untuk bisa ketemu orang yang lebih berpengalaman mm. supaya uh, kita nggak melakukan kesalahan yang sebenarnya memang bisa kita hindari. Mm. Itu di mindset itu sih yang sebenarnya yang paling penting sih kalau misalnya mau, mau bisnis ya. Karena kadang celah itu ada aja, kita nggak kepikiran di depan sih. Kadang mm. Kalau kita kayak misalnya partner ya kita ketemu yang intensinya nggak baik, itu tuh celah ada aja. Tapi kalau kita udah tahu, nah kita bisa bisa kunci, bisa jaga gitu
0: Tapi itu jatuhnya kita ini nggak uh, pak Pak uh, jadi terjebak dalam trust isu jatuhnya. Kalau misalnya kita latih latih kritis kita, latih nalar kita dalam bisnis, apakah itu bisa jadinya apa uh, jebakan sendiri, ranjau sendiri, jadinya trust isu dalam berbisnis jadi malah takut takutan gitu pak. Bisa gitu nggak pak?
1: mungkin bisa ya, tapi uh. mungkin lebih ke jaga-jaga aja sih, lebih jaga-jaga aja sih, karena uh -huh. kan ada problem-problem yang kayak misalnya, misalnya nih misalnya saya katakan, dapat kita ketemu investor bisnis gitu, yeah. si investor ini dari awal ada nyata nih sama kita buat invest, dia cuma mau ngorek data, nah kita nggak ngerti nih, data apa sih, uh -huh. biasanya uh -huh. kita boleh disclose ke investor, nah itu kan sebenarnya kita bisa belajar nih dari, dari pebisnis yang lain, nah lebih ke jaga-jaga aja sih, walaupun memang, kalau ekstrim jadi jadi parnoan ya tiap kali gini hmm, hmm. ada kerasi isu.
0: Hmm. Hmm. itu juga bisa kita pelajari dari film startup ya Pak ya. Iya, <laughs> ya. ya itu bagus tuh filmnya tuh. Oke. Okay. Belajar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh, <laughs> uh, saya juga tertarik sama beberapa kontennya Pak Win. Mungkin uh, kita akan ambil tiga topik yang juga pernah disinggung di konten TikToknya Pak Win. Itu ada skema ponzi, influencer saham, sama bisnis bareng teman. Uh, yang paling menarik adalah sejauh ini uh, dua pertama tadi yang pertama itu skema ponzi ini jadi ranjau-ranjau uh, ranjau pak di mana-mana sekarang uh, pandangan uh, apa namanya pak Win mengenai fenomena ini gimana karena uh, mulai dari kemarin pak Win sempat bikin konten yang orang kalau lihat iklan uh, kemudian bisa dibayar itu juga skemanya akhirnya dibilang uh, apa di, di, dibuka sama pak Win adalah uh, pon, uh, yang namanya ponzi Kalau Pak Win melihat, melihat fenomena ini sekarang kan banyak banget nih Pak yang uh, menawarkan iming-iming imbal hasil dengan nonton iklan. Nggak cuma satu dua aplikasi doang, ada banyak sekali sekarang. Pak Win liatnya iya. fenomena ini gimana Pak?
1: Iya sekarang lagi banyak banget ya. Itu bahaya sih sebenarnya. Inti, intinya itu lebih ke masing-masing pribadi itu harus ada pemahamannya sih. Ya, harus mau memahami. Uh, skemanya dulu sebelum benar-benar uh, jebur gitu istilahnya, jangan jangan karena teman-teman semua masuk kita masuk, jangan, jangan karena ada orang yang kita anggap sebagai sosok masuk, kita mm -hmm. ikut masuk gitu kita mm -hmm. harus paham dulu sendiri karena bahaya terutama yang skema kunci ya, mungkin terkesan, wah kunci yang di depan, di depan untung nih, yeah. pas masuk-masuk benar nih ada orang cerita akan untung, tapi itu ujungnya memang udah pasti yang di belakang semuanya uh, akan akan nyangkut gitu, makanya perlu kita Uh, pelajari dulu, kayak yang kemarin kan nonton iklan tuh ya, yeah. nonton iklan eh kan ternyata sebenarnya bukan dari si platformnya ngejual ke pengiklan, hmm. tapi dari uangnya dari member lain gitu. jadi member ke member cuma over uang aja tuh, jadi ya itu skema Ponzi kan, salah
0: satunya hmm. uh, kalau kita lihat kan uh, biasanya, kerap kali skema Ponzi ini menjerat uh, masyarakat kelas akar rumput kalau uh, melihat fenomena ini, apakah memungkinkan juga yang masyarakat kelas menengah ke atas juga bisa terjerat sama yang namanya Ranjau Ponzi ini, Pak?
1: Oh, ada, ada, Pak. Uh, ada, justru, ya? uh, Ponzi di berbagai kalangan sebenarnya. Mungkin sekarang yang lagi hype ini di kalangan yang di uh, di bawah, ya. Cuma hmm. dulu, dulu tuh pernah uh, satu Bernard Madoff, kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu kan salah satu skema Ponzi terbesar di dunia, tuh, Betul. dia ex-orang ex bursa. Dia ngumpulin dana orang-orang kaya untuk diinvestasi dengan janji tiap tahunnya dia bisa balikin misalnya 14%. Padahal tiap tahun itu dia narik investor besar baru tuh. Jadi enggak ada tuh uangnya sebenarnya gak diinvest dia cuma pakai pokoknya buat balikin bunga orang sebelumnya. Akhirnya sampai terkuak, eh, hancur kan. Tapi... ya balik lagi skema ponzi itu di berbagai kalangan sih sebenarnya, cuma memang sekarang lebih yang di level mungkin di menengah ke bawah ya, yang lebih segi hype nih sekarang.
0: Hmm, nah kalau <tik> kalau tips Pak buat mereka yang tadi kan Pak Win udah mention sedikit supaya nggak terjebak nih sama yang namanya uh, skema ponzi atau investasi bodong lah istilahnya di sekarang ini yang lagi ramai ramainya dari dari pemahaman Pak Win selama ini. Uh, mungkin ada tips buat mereka supaya nggak bisa langsung me menghadang yang namanya uh, uh, rayuan dari para orang-orang uh, yang menawarkan skema ponzi dalam tanda kutip ini
1: hmm. ya biasa ciri-ciri utamanya pertama ya, pasti imbalannya besar gitu ya hmm. terus ciri-ciri keduanya ya itu sumber uangnya bukan dari si bisnisnya yang berjalan tapi dari member lain jadi cuma muter dari yang member ke member. Hmm. Nah memang kalau misalnya kita bilang, oh iya setiap orang harus analisa sendiri. Ada, maksudnya ada orang yang mungkin secara literasi tadi ya, hal ini tuh kurang kurang gitu kurang gitu dalam ya. Hmm. Jadi makanya kemarin saya juga mau ngangkat ngangkat tentang itu di akrobatusi itu. itu salah satu alasannya biar orang bisa bisa paham. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Hmm. Karena yang di uh, di instagram saya pun tulis uh, captionnya saya jelasin penjelasannya uh, seperti apa itu uh, membantu supaya orang lebih paham sih. Jadi mungkin proaktif ya karena sekarang di online juga banyak sih penjelasan tentang uh, skema ponzi di luar dari yang saya jelaskan sebenarnya ada aja sih penjelasannya. Hmm. Lebih proaktif
0: aja sih. Proaktif buat cari tahu ya kebenaran dari. Dari
1: tahu.
0: Uh, oh ya 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 ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, yang kedua adalah uh, fenomena influencer saham Pak Win. Ini juga. Uh, ramai banget sekarang lagi hype hypenya walaupun juga tadi seperti yang saya sempat mention di awal mungkin kelihatannya hype karena kita sehari-hari sekarang di sosial media bisa lihat semuanya dan di sosial media terpampang nyata orang-orang pada share bagaimana mereka terjun di pasar modal menunjukkan portofolionya begitu dan juga hadirnya influencer saham nih Pak zaman now eh uh, Ini juga jadi satu jebakan nggak sih Pak? Bisa dibilang jadi satu jebakan juga dalam dunia investasi ketika ada yang namanya influencer saham. Menurut Pak Win, eh, gimana pandangannya mengenai adanya jebakan dari sang influencer? Bisa kita bilang jebakan lah ya. Iya, ya menurut
1: saya ini sama nih. Jadi, setiap orang yang ini terutama di saham ya yang mau masuk dan investasi itu perlu ada pengetahuannya dulu hmm. kalau misalnya cara analisa kan banyak ada teknikal, ada fundamental ada yang melihat posisi bintang bahkan ada ada yang melihatnya bandarmologi dianalisa sekuritas mana sama mana transaksi berarti ada bandara intinya apapun itu kita tuh harus ada pemahaman eh, terhadap ketika kita mau investasi ini kenapa kita mau investasi jangan sampai cuma karena ada sosok yang ngomong ini oke okay, kita ngikut gitu, walaupun sosok itu sebelumnya pernah ngomongin yang bagus tuh. Oh, yeah. saham ini blue chip kita harus investasi jangka panjang, walaupun dia pernah ngomong bagus nih. Kalau ketika ada satu ketika dia ngomong satu saham tertentu yang harus kita invest, tetap kita sendiri harus ada basis analisanya sebelum kita invest. Karena mm. kita nggak tahu cerita di balik layarnya, entah dia nyambut, entah ada yang kolaborasi dengan dia untuk barang barangnya di pasar itu kan kita nggak lihat ya. Yeah, 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 yeah. Tadinya cuma ketika. gitu sih.
0: Jadi mau sebesar apapun sosok yang kita lihat sebagai seorang influencer itu tetap keputusannya di kita ya pak ya. Maksudnya uh, harus tetap independen gitu.
1: Iya betul. Walaupun sampai bahkan sampai uh, institusi ya, analis institusi hmm, itu, hmm. kalau misalnya orang yang di pasar modal mungkin akan tahu juga gitu. Maksudnya di balik layarnya kan kita nggak tahu nih seperti apa. Intinya kita sebagai investor jangan sampai kita bisa kekering gitu siapapun itu kita tetap dari sendiri tuh ada analisanya makanya perlu belajar dulu saham ini cara kerjanya gimana sih secara keseluruhan baru nanti pada saat ini kita ada analisanya gitu sebelum kita investasi gitu sih.
0: Hmm, ini juga mungkin ini juga banyak sih kita lihat bisa sekarang di media sosial. Uh... para investor baru ini nggak tahu deh baru atau sudah lama juga tapi mereka pada uh, uh, curhat kalau mereka akhirnya uh, rugi sekian uh, miliar gitu atau mungkin sekian juta gara-gara terjebak salah satu rayuan uh, antara influencer lain atau mungkin orang-orang uh, yang mereka anggap uh, bisa jadi patokan begitu. Kalau kayak gini ceritanya eh uh, karena kan Mereka nama juga influencer pak, Ra, bujuk rayunya tuh kadang-kadang uh, bikin kita jadinya gelap mata. Supaya bisa menghindari yang namanya bujuk rayu si influencer ini biar nggak ketipu gitu pak. Selain dari yang namanya tadi belajar ya, ada nggak pak uh, kisi-kisi atau mungkin tanda-tanda alam yang bisa kita uh, lihat kalau ini nih nggak uh, bener nih gitu? Uh,
1: kalau ini agak-agak susah sih pak, terus terang kalau Dari, dari sepengalaman saya ya. Karena hmm. bahkan dari yang uh, influencer yang bener pun yang setiap hari dia ngajarin yang bener, ada satu kali itu bisa ada kepentingan yang kita nggak tahu dibalikannya. Yeah, yeah, yeah. Entah dia nyangkut atau apapun itu ya. Uh, jadi, tetap balik lagi menurut saya tetap kuncinya itu di kita sendiri. Jadi, pada saat kita investasi ada pertanggung jawaban dari analisa kita pribadi. Hmm. Dan enggak, walaupun kita ngikutin dia gitu, itu ada basisnya terhadap analisa kita sih. Gitu, jadi kalau bilang influencer yang mana, tanda ini seperti apa, agak susah sih. Karena yang bener-bener uh, tiap hari dia ngajarin yang cara-caranya baik, terus kadang dia rekomen yang chip, dia ngomongin yang bagus pun, kadang ada kepentingan tertentu yang kita nggak bisa lihat sih, di balik layarnya gitu sih. Oke,
0: okay. karena bisa jadi ada orang-orang lain yang lebih besar pengaruhnya, Uh, bisa mementahkan dari analisa yang sudah kia sekian mendalamnya dibikin itu ya pak ya? Uh,
1: iya, kayak misalnya analisa technical nih. Iya yeah, yeah, iya. Yeah. Kan, ini salah satu pembahasan yang menarik nih orangnya kok oh, analisa technical itu penting nah, Kalau saya pribadi sih lihatnya fundamental. Tapi ada orang yang uh, penting, ya saya setuju penting. Kenapa? Karena Uh, para penggerak nih, di belakang mm -hmm. karena mereka tahu orang belajar teknikal karena mereka tahu orang banyak yang belajar teknikal lihat tuh oh, ada pola ini ada pola ini mereka mm -hmm. malah mau membentuk mereka malah mau membentuk pola itu supaya orang wah ini ada pola ini orang pada masuk nah disitulah mereka buang jadi kayak karena kita mesti mesti ini aja sih ada agak, agak lebih lebih ini aja mm. aja sih
0: jadi kalau Pawin nih dari dua teknik analisa fundamental dan juga teknikal Pak Win lebih memilih fundamental?
1: Uh, kalau saya lebih benar-benar invest saja sih. Ya, hmm. Fundamental dan invest. Jadi setiap bulan ada yang saya alokasikan untuk masuk ke blue chip. Karena saya uh, uh, waktu, waktu untuk memantau sahamnya kan nggak banyak. Ya. Okay. Jadi nggak, nggak di sisi trading. Saya benar-benar cuma invest saja sih. Untuk setiap investasi bulan, invest ya, 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 ya. Betul. Ya. betul. Okay.
0: Nah, uh, satu lagi Pak Win, bisnis bareng teman. Ini juga kemarin... Hmm, sempat juga kejadian di Indonesia yang juga cukup ramai mengenai merek e, ayam geprek yang juga oh. jadi problematika di lini masa e, dan akhirnya pada akhirnya banyak orang juga akhirnya curhat dan bertanya-tanya gimana sih supaya bisnis bareng teman tuh bisa secure gitu dan nggak insecure Pak Win
1: uh, kalau, kalau dari saya sih sebenarnya Itu tergantung dari filternya kita yang memilih partner. Karena hmm. kalau emang partnernya udah yang emang intensinya nggak baik, uh, agak, agak susah sih di belakangnya. Hmm. Karena kan problematika dengan partner itu banyak ya. Nggak cuma dari sisi, oh dia bisa mulai sendiri. Kadang, kadang ada yang kalau cerita cerita yang aneh-aneh ya. Kalau orang atau orang, misalnya, oh dia minority. Di dalam perusahaannya dia cuma mungkin megang 3%. Tapi dia bisa bermasalah, dia cari kesalahan di dalamnya. Entah dari sisi pajak atau apapun, dia bongkar keluar. Jadi sekarang kita kita nggak tahu sih permasalahan, permasalahan yang bisa muncul itu apa. Tapi yang bisa kita jaga itu dari sisi filternya. Saya
0: hmm.
1: selalu -sel, tekankan sel -sel, kita yang penting filter partnernya mesti, mesti benar sih. Filternya ya, apa aja nih Pak? Jenis. Kalau dari saya,
0: tiga ya, yang kemarin saya juga sempat uh, info. Hmm.
1: Yang reputasi, argumentasi, sama integritas. Hmm. Tapi ya kalau sekarang ditanya ke saya, yang dari tiga itu mana yang core, reputasi. Kalau ditanya yang paling core ya. Jadi mesti benar-benar tahu orangnya sebelumnya tuh gimana. Jadi lihatnya track nah, record ya? Track record. Misalnya dia pernah bisnis sebelumnya, kita benar-benar harus tahu dari partner bisnis yang sebelumnya. Hmm. Jadi jangan cuma mentah-mentah tanya ke si orang ini. Nih. Karena kalau kita tanya kan dia jawabnya pasti yang sisi benarnya di, dia kan. Hmm. Tanya ke partner bisnisnya atau rekan kerjanya. Dia seperti apa keatasannya. Kita perlu perlu tanya orang di sekitarnya. Itu yang Sejauh ini menurut saya paling enak sih.
0: Jadi kayak beli Keluarga. beli barang ya Pak, kayak beli barang di uh, marketplace mungkin bisa jadi. Uh, kita mau beli barang ini, kita lihat dulu testimoninya, reviewnya, kemudian review pun dari enggak iya, iya. cuma di komen doang, mungkin kita bisa lihat review di satu platform, di platform lain. Apakah sama semua? Jadinya kita bisa tahu bibit bebet bobotnya secara lengkap gitu kali Pak ya.
1: Ya betul betul. Tapi ya bedanya nih reviewnya kita butuh waktu kan, maksudnya kayak kita ajak keluar temennya. Iya
0: iya. Nah, ya, ya, ada
1: ya, sekali ya. katanya gitu. gitu. Ah, okay.
0: Nah kalau tanda tandanya gimana pak? Kalau memang uh, bisnis bareng teman kita nih udah uh, kelihatannya nggak sehat gitu, tanda, ada ada tanda tanda yang bisa kita kenali nggak pak?
1: Pak paling paling sering terjadi. Ya kalau dari pengalaman saya sama paling sering terjadi. Karena kan problemnya banyak. Tapi biasanya sih dari gak ada komunikasi jadi biasanya hal-hal kecil yang terakumulasi sih jadi entah itu kebiasaan kantor hari datangnya siang entah itu cara manajemen karyawan ada satu yang mungkin lebih micromanage, satu lebih uh, apa helikopter view gambaran hmm? besar entah pengambilan keputusan kadang tuh kecil-kecil yang satu ngerasa dia dia nggak nggak cocok nih tapi dijamin gak diomongin Hmm. terus terakumulasi sampai nanti jadi besar terus baru baru becah. Nah kuncinya sih di komunikasi sih kalau dari saya lihat ya harus berani buat e, ngomong gitu. Jadi sekecil apapun kalau itu kita kegelitik atau kita ngerasa nggak nyaman dengan itu harus bisa digomongin sih dari awal. Jangan sampai ketumpuk. Karena kalau udah ketumpuk sampai di ujung agak 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 sih. Oke oh, oke. Okay,
0: okay. Jangan sampai jadi simpul ya. Jangan sampai ke artinya kalau misalnya sudah ada satu satu hal yang bikin kita nggak serak dalam komunikasi harusnya bisa langsung dibicarakan gitu pak ya?
1: Iya harus belajar dari situ ya kemampuan itu tuh yang harus diasah tuh jadi dia bisa bisa langsung terus ya
0: sejauh mana panjang partnershipnya? Jadi mending bisnis bareng teman atau bisnis sendiri pak Win? Uh, mungkin beda orang beda
1: beda preferensi ya kalau dari saya pribadi dua-duanya sama aja tapi kalau kita lihat data yang perusahaan sampai benar-benar besar rata-rata sih memang uh, ada partnernya, kayak kita contoh kalau di Indonesia misalnya Pak Sandegono, itu kan Pak Sandegono hmm. juga ada partner lupas mulai startup tugas capitalnya, dan hmm. banyak juga pengusaha yang lain kalau misalnya mau jalan sendiri bisa juga, tapi ya bedanya uh, ngegandeng ya, ngegandeng orang kepercayaan, kalau misalnya kita lihat uh, kalau di Indonesia Pak Kairul Tanjung, nah itu kan setiap kali dia masuk bisnis, dia ngegandeng orang yang core di bisnisnya Uh, ada saham tertentu untuk jalanin. Hmm. Terus kalau kayak di luar negeri kita lihat, uh, Jeff Bezos, dia kan jalanin sendiri, nah, yeah. dia ngeganding satu orang IT tuh, dia rekrut, dia kasih saham, untuk jadi, istilahnya jadi partner, tapi dia ya slash, slash karyawan juga gitu. Jadi preferensi masing-masing sih, kalau bicara ditanya, uh, lebih bagus mana atau ininya.
0: Tergantung nyaman dan tujuannya kayak apa ya Pak Win?
1: <tuh>, betul, betul, betul. Okay. Tergantung. Oke, okay.
0: terakhir deh Pak Win, ini eh, nah, uh, ya. buat mereka sekarang para investor-investor uh, muda, anak-anak muda, milenial yang saat ini sedang uh, berromansa dengan yang namanya investasi dan juga bisnis, tips buat mereka supaya nggak dibohongin Pak? Tipsnya, uh, jangan
1: langsung, ya, mungkin ada uh, dua ya, satu, jangan langsung jebur kalau kita belum belajar, Paling-paling kita ada pengetahuan umumnya, menyeluruh, terutama kalau saham ya, teknika, semua yang ada kalau bisa ikutin aja kelasnya. Jadi kita tahu benar-benar secara umum orang melihatnya angle-nya apa sih? Karena kan setiap teknik itu cara pandangnya berbeda. Terus yang kedua itu jangan sampai ketika kita mulai flash itu satu botol semua dimasukin ke, ke investasi kita. Hmm. Kita belajar buat bisa bisa tetap manajemen resikonya, jadi kita alokasi uang yang memang benar-benar ini untuk investasi ya, itu yang digunakan. Jangan sampai karena kepancing gitu ya, baru sekali-kali eh, sekali masuk, sebulan-bulan untung, semuanya dimasukin gitu. Hmm. Bahkan sampai ada orang pinjam uang kan, itu benar-benar harus dihindari sih.
0: Oke, okay. uh, mungkin satu lagi Pak, saya lupa nih, satu lagi ya. yang saat ini sedang hype banget juga, Bitcoin. Pak melihatnya ngelihatnya gimana, Pak, fenomena ini? Buat anak muda yang saat ini juga lagi rame-ramai terjun ke investasi Bitcoin, eh, ada tips mungkin buat mereka? Uh,
1: kalau dari saya ngelihatnya, di dalam portofolio kita, untuk aset yang seperti Bitcoin, itu seharusnya persentasenya kecil sih. Jadi nggak bisa mungkin uh, 1-5 persen bisa hmm. di alokasi untuk Bitcoin. Karena kalau dari pandangan saya pribadi, sebenarnya nggak ada gak ada basis untuk di analisanya nih koin-koin hmm. ini termasuk bitcoin ya nah, lebih benar-benar ya supply di mana aja lalu hmm. kalau orang bilang oh ada dong pak misalnya di Jepang udah mulai pakai bitcoin nanti misalnya perusahaan ini sudah mulai membuka uh, untuk pakai bitcoin jadi yeah. dimana akan betul itu bisa jadi ini sih tapi se bitcoinnya sendiri nggak ada analisa tertentu kan yeah, yeah, yeah. untuk melihat tahunnya valuennya berapa sih yang oke okay, nah untuk Uh, karena ini, saya, saya pribadi melihatnya ini kan resikonya tinggi. Mm -hmm. Jadi dalam portofolio kita kalau bisa memang persentase kecil. Gitu. Ada persentase tertentu yang kita cap. Karena resikonya tinggi, ya, mungkin 1-5% boleh di Bitcoin. Orang yang lebih bisa menanggung resiko lebih tinggi ya mungkin agak tinggi. Tapi tetap jangan sampai sebagian atau seluruhnya itu uh, jebur ke Bitcoin gitu sih. Oke,
0: okay. jadi tadi 1-5% ya Pak dari portofolio investasi kita ya. bisa jadi betul, betul. bitcoin ini jadi satu konten baru lagi buat Pak Win mungkin ke depan karena ada tipu-tipu di belakangnya nggak tahu juga ya Pak <laughs> ada 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 <laughs> ada ya Pak Oke oke siap terima kasih banyak Pak Win waktunya udah mau berbagi sama podcast tolong miskin kita tunggu konten-konten yeah. uh, baru Pak Win di asa pola pikir terima kasih Pak ya
1: yes. thank you juga Pak Eduardo waktunya
0: Jangan lupa dengerin podcast-podcast detik -podcast finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom